0: Areena. Tänään me puhumme siitä, minkälaisia ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat todennäköisesti olemaan EU-alueella ja muualla maailmassa, ja minkä takia nimenomaan EU toimii niin aktiivisesti näissä ilmastonmuutoksen torjunta-asioissa, ja mitä tällä hetkellä olisi järkevintä tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Haastateltavana on YKn alaisen maailman järjestön VMO-pääsihteeri Petteri Taalas, mutta miksi yleensä WMOta kuunnellaan, kun sieltä tulee joku lausunto ilmaston tilasta? Petteri Taalas.
1: VMO on, on se, joka tuottaa tätä fysikaalista tietoa ilmastosta ja me ollaan myöskin aikanaan perustettu IPCC, joka tuottaa näitä tiederaportteja ja me isännöidään sitä ipcc tällä hetkelläkin ja, ja siellä just julkaistiin pari viikkoa sitten uusin osa tätä IPCC-raportti ja se on, se on, se on hyvin paljon sitä VMO on ydintoimialaa ja sitten me tuotetaan myöskin näitä raportteja vuosittain siitä, että mikä on ilmaston tila, mikä on kasvihuonekaasujen tila ja niin edelleen.
0: Ja tämä IPCC on tämä, on tämä valtioiden välinen ilmastopaneeli. Mutta tämä nyt kun tämä tuli tämä uusi raportti, niin tämä ei ollut ihan maailmanlopun ennuste kuitenkaan, tämä uusi ennuste. Tämä
1: uusi. No, joo, oikeastaan voi sanoa sen, että se, se raportti toisti sitä viestiä, mikä on ollut jo sieltä ensimmäisestä IPCC-raportista, joka julkaistiin jo neilu vuotta sitten esillä, eli ilmastonmuutos on jo havaittavissa ja ihminen vaikuttaa ilmastoon, ja ilmastonmuutoksen torjunta on järkevä teko ihmiskunnan ja biosfääri hyvinvoinnin kannalta. Tämä perusviestit on ollut suurin piirtein samoja, ja tietysti tiede on mennyt eteenpäin, joitakin yksityiskohtia on tarkentunut esimerkiksi se, että meriveneen pinnan nousuarviot on suurempia kuin aikaisemmissa raporteissa, mutta taas sitten näkymät tulevaisuuteen on lohdullisempia siltä osin, että ilmastonmuutoksen torjuntaan on, olla, ollaan ryhtymässä, ja ja nämä aikaisemmat pahimmat skenaariot eivät ole enää, enää niitä todennäköisiä
0: skenaarioita. Eli varsinaista maailmanloppua ei ole tulossa siis ainakaan, tai ei edes ihmiskunnalle. Tämä on nyt jotenkin sun selkeä asia.
1: Se on selkeä asia, mutta, mutta tietysti me voidaan niin kuin valita har, erilaisia harmaan tulevaisuuteen. Ja onnellisinta olisi pyöitä rajoittamaan se lämpeneminen puolentoista asteeseen, mihin tällä hetkellä kasvaa joukko maailman maita on luvannut sitoutuvansa ja jos me mennään sen yli, niin sitten sit meillä on enemmän haittavaikutuksia, mutta se ei, ei tarkoita sitä, että ihminen katoaisi näiltä planeetalta tai planeetta kuolisi, että, mutta nää, nää, näissä korkeammissa lämpenemislukemissa ne haittavaikutukset on sitten paljon, paljon suurempia, ne haittaa maailman ravinnon tuotantoa ja lisää pakolaisuutta ja konflikteja ja, ja tuottaa myöskin kasvainmäärän taloustappiota, että tätä ilmastonmuutoksen Torjunta on, on myöskin talousmielessä järkiteko.
0: Sä oot sanonut näin, että voi olla, että ei tähän puolentoista astetta ne. päästä tässä ilmaston lämpenemisen nousussa, vaan että se nousi tuonne kahtien. Eikö sä sanonut näin, että se on ehkä realistisempi, vaikka tietysti parempi olisi, kun ei nousisi siihen?
1: No itse asiassa vielä muutama vuosi sitten näytti, se, 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 se näytti siltä, että tämä puolitoista astetta on, on, on täysin epärealistinen silloin, kun IPCC julkaisi sen. Puolentoista asteen raporttinsa nyt noin kolmisen vuotta sitten, mutta sen jälkeen on ryhtynyt tapahtumaan, eli useat maat on ilmoittanut tiukentavansa näitä tavoitteita, ja muun muassa EU, USA. Meillä on tällä hetkellä noin 70 prosenttia maailman päästäjistä on kertonut, että he haluaa tavoitella tätä 1,5 asteista. Se käy, että sitäkään ei ole vielä menetetty, mutta, mutta maailma ei kaadu siihen, jos me ihan ihan 1,5 asteeseen mennään. Korkeampiin lukemiin, 3 kolmesta viiteen astetta tällä vuosisadalla, niin silloin haittavaikutukset on jo huomattavia. Se ei ole kyllä järkevää sen antaa tapahtua, mutta tällä hetkellä voi olla lievästi optimistinen, että ainakin tähän puolentoista asteen tavoitteeseen pyritään entistä pontevammin, että sitäkään ei ole vielä menetetty
0: kun sä ajattelet eu tai ja ilmastonmuutosta, minkälainen toimija EU on, mitä EU pitäisi tehdä, mitä EU on tehnyt, mikä sulla on päällimmäisenä mielessä tässä?
1: No EU on ollut tämä ilmastonmuutoksen torjunnan moottori jo pitkään, EUlla on ollut intressi torjua ilmastonmuutosta ihan omista syistä, ja myöskin siitä syystä, että EUn alueella on varsin vähän näitä fossiilisia luonnonvaroja, että EU ostaa näitä varoja sitten näiltä tuottajamailta, mutta EU on ollut oli aikanaan Otsonikerroksen suojelussa yksi keskeinen peluri Euroopan alueella on saatu tämä happamoitumisongelma jo hoidettua pois päiväjärjestyksestä ja EUssa nähdään, että ilmastonmuutos tulee olemaan hyvin haitallinen myöskin Euroopalle ja, ja siinä on myöskin omat syyt sitä torjua mutta esimerkiksi on nähty, että USAssa hallinnosta toiseen tämä intressi ilmastonmuutoksen torjuntaa vaihtelee ja EU on ollut ehkä semmoinen stabiili lipun kantaja tässä, tässä asiassa, ja sen, sen avulla on saatu sitten myöskin muita maita mukaan, muun muassa Kiina oli vielä kymmenen vuotta sitten varsin vastahakoinen ilmastonmuutoksen torjunnan tuhteja tällä hetkellä tilanne on toinen, ja, ja myöskin USA on tällä hetkellä saatu pelin mukaan, mikä on myönteistä, mutta EU on ollut tämmöinen vakaa, stabiili toimija tässä kentässä, ja on, on pitänyt tätä asiaa hyvin esillä, ja sitä ei edistänyt.
0: Mikä se eu moottori siinä on ollut? Sä äsken, että tämä happamoituminen on saatu nyt torjuttua. Ja nyt, nyt EU on tässä ilmastonmuutosasiassa. Tietenkin voisi ajatella, että tässä nyt moottorina, niin kuin sä sanoit, on juuri se, että koska me olemme niin riippuvaisia tämmöisestä tuontifossiilipolttoaineesta, niin meidän EU-laisten kiinnostushan on tietenkin, että jos löydettäisiin vaihtoehtoisia energiamuotoja, se myös auttaisi meidän poliittista elämää, kun me ei oltaisi riippuvaisia sieltä sun tuolta. Mikä tämä on tämä perusasia tässä?
1: Perusasia on se, että tietysti EU on tämmöinen, missä on uskottu perinteisesti tieteeseen, ja myöskin EU, EUn alue on se, joka tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta. Muun muassa Välimeren alue on, on se alue, joka lämpenee maailman toiseksi eniten. Arktinen alue, missä Suomikin se lämpenee kaikista, kaikista eniten. Eli Pohjoismaissa tämä muutos koetaan kaikista voimakkaampana. EU-alueella, mutta se Välimeren alueen kehitys on huolestuttavaa, mikä on nähty jo, jo tähän mennessä. Että siellä mitataan korkeampia lämpötiloja. Itse viime viikolla Italiassa mitattiin Euroopan ennätys 48,8 astetta, ja samalla se Välimeren alue muuttuu kuivemmaksi. Eli se, sen, sen alueen maataloustuotannon kannalta tämä on kielteinen kehitys, ja myöskin turismin kannalta. Että Arva haluaa mennä 50 asteen lämpötilaa viettämään kesälomaansa. Se on myöskin, meillä on ihan oma, oma intressi. Ja sitten tietysti muun mm. muassa Alppien jäätikkösulaa, joka tarkoittaa sitä, että me tullaan saamaan jatkossa entistä vähemmän vettä Euroopan isoihin jokiin. Tässä on useita, useita kysymyksiä. Ja tämä pakolaiskysymys on myös yksi kysymys, mitä on jo Euroopassa koettu muutama vuosi sitten. Meillä oli tämä pakolaisaalto, joka sitten heilutti hallituksia eri maissa. Että tämäkään ei ole niinku semmoinen... Harmiton asia. Tässä, on use, tässä on iso nippu näitä syitä ja meillä on tietysti useita kaupunkeja, jotka on, on rannalla ja tietysti joku Alankomaat, joka, joka valtiona on, on olemassa, on tietyllä tavalla nuhattuna tämän pinnan nousun myötä. Tässä on iso määrä näitä syitä, miksi eurooppalaisten on, on syytä olla tästä, tästä kiinnostuneita, mutta, mutta tietysti sama, sa, sama, samalla tavalla voidaan motivoida monia muitakin alueita, mutta onneksi Ni, meillä on EU, joka on ollut stabiili tässä asiassa.
0: Mutta nimenomaan, että et, 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 tavallaan nämä asiat koskevat ihan kaikkia, kaikkia maita. Että kyllähän sitä kuitenkin miettii, katsoo, millä voimalla EU on tässä. Että onko tässä joku piilevä syy, mitä meille ei kerrota. Minkä takia just EU? Kyllähän Yhdysvallatkin voisi olla tosi kiinnostunut tästä. Ja tietysti Kiina onkin jo kiinnostunut tästä. Mutta että kuitenkin, onko sitä mieltä, että EU on vain jotenkin niin jalo?
1: No EU, EUssa uskotaan tieteeseen, että tiedän jossakin päin maailmaa on enemmän ollut tämmöinen uskonasia, mikä nähdään näissä rokotuskysymyksissäkin, että esimerkiksi USA on, on näitä salaliittoteorioita ja myöskin tähän ilmastokysymykseen liittynyt tämmöisiä teorioita ja se, on, se on, siitä on tullut enemmän tämmöinen uskonasia, ehkä EU-ssa uskotaan enemmän tieteeseen ja sitten voi sanoa sen myöskin, että, että eurooppalainen sielumaisema on, on semmoinen, missä on uskottu tämmöiseen regulaatioon enemmän kuin kun taas joissakin kulttuureissa, missä, missä tämmöinen vapaustoimija on vähän suurempi tältä osin. Että yhteiskunnan kontrolliasioihin on tietyllä tavalla myös.
0: Maailman ilmatieteen järjestö VMO on pääsihteeri Petteri Taalas. No miten tehokkaana sä pidät tätä EUn uutta Green Dealia, tätä ympäristöohjelmaa? Nythän komission, tämä, koko toiminnan kärki tuntuu olevan tämä ympäristöasia, nimenomaan ilmastoasia. Sä olet varmaan tutustunut siihen. Onko se susta tehokas? Tekisit siihen jotain muutoksia? Mikä siinä on hyvää?
1: EUn paketti on koko maailman mittakaavassa kunnianhimoinen ja tietysti tämä niin joudutaan ottamaan huomioon myöskin tiettyjä poliittisia realiteetteja, esimerkiksi Puolan tyyppisellä valtiolla missä energiantuotannon ydin on kivihiili ja sillä on myöskin suuria työllistämisvaikutuksia sekä tässä hiilen ohinnassa että myöskin missä siinä se Siirtymä ei ole, ole Puolan tyyppiselle maalle kovin helppo. Näistä asioista varmasti tullaan neuvottelemaan vähimmän puolentoista vuoden aikana. Mutta EU-paketti on myöskin hyvä tästä ulkopoliittisesta näkökulmasta, eli on mahdollista, että EU-toimet on jo tähän mennessä vaikuttanut Kiinaan sillä tavalla, että Kiina on todennut, että on myöskin heidän järkevä pyrkiä. Tähän hiilineutraalin suuntaan. Ilman EUn painostusta ehkä, ehkä niin paljon ei olisi, ei olisi tapahtumia. Tässä on myöskin välätönty sitä, että Euroopalla voisi olla tämmöisiä hiilitulleja, joka, joka sit ohjaa toimintaa myöskin EUn ulkopuolella. Ja, ja myöskin kuluttajan intressissä saattaa pidemmällä tähtäimellä meillä olla se, että ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisella hiilijalanjäljellä tuotteet on tuotettu ja tällä voi olla vaikutuksia sitten EUn ulkopuolellakin.
0: Mutta sehän siinä on aika kiinnostava puoli siinä Green Dealissa kuitenkin, että sinähän ei esimerkiksi puututa siihen, että paljonko eu siis eri maat tukee fossiilista tuotantoa, semmoista, joka tuotetaan niin fossiilisella energialla, että ne on isoja summia. Pitäisikö niihin sun mielestä puuttua? Pitäisikö sun tämmöiset tuet ajaa alas?
1: No se, se on ollut meidän niin YK, YK-piirissä se, se viesti jo, jo pidempään, että että koko maailman mittakaavassa tämä fossiilienergian tukeminen pitäisi lopettaa. Ja IMF on arvioinut, eli maailman valuuttajärjestö on arvioinut sen, että jo puolella tästä nykyisestä fossiilienergian tuista niin me tästä ongelman ratkaisemaan. Eli se investointi, mikä tarvitaan tähän vihreään siirtymään, niin se voitaisiin rahoittaa puolella tästä tukimäärästä, mitä maailmassa tällä hetkellä annetaan fossiilienergialle. Eli fossiilienergiasta luopumisessa tai tuista luopuminen on, on ilman muuta suoriteltava toimenpite.
0: Miten se käytännössä ylipäänsä annetaan sille fossiilisen energian käytännössä tuki, että tuleeko siihen jotain hinnanalennuksia vai saako nämä yritykset jotain yritystukia vai, tai etenkin EU-alueella? Ilmeisesti ne nyt kuitenkin on valtiollisia, että ei niitä rahoja kai nyt sentään EU-ta tule, vai tuleeko?
1: Ei tule eu että, että niitä, niitä, niitä sitten, se, se, tässä on usein tämmöinen paikallinen alueiden politiikka taustalla, että, että esimerkiksi Saksan tyyppisessä valtiossa siellä alueella, missä on ollut hiilikaivostoimintaa ja siihen liittyvää teollisuutta, niin, niin paikalliset poliitikot on halunnut tukea oman alueen, alueen toimintaa. Ja, ja, ja meillä Suomessa on sitten myöskin tuettu turvetta samalla periaatteella ja turvehan on tietysti Suomessakin on ollut tämmöinen kotimainen ja, ja huoltovarmuuteen liittyvä, liittyvä polttoaine, siinä on ollut hyvältä kuulostavia motiiveja taustalla, mutta jos me tätä näkökulmasta näitä asioita pohditaan, ilman muuta meidän pitäisi näistä luopua. Ja sitten joissakin maissa on ollut, ollut sitä, että on myöskin ihan polttoaineiden intoja, on, on haluttu painaa alaspäin, ja sillä on sitten saatu suosioita kansalaisten keskuudessa, mutta samalla on saatu tukea myöskin paikallista teollisuutta. Et näissä on usein tämmöisiä aluepoliittisia taustoja mukana, ja sitten jos katsotaan koko maailman mittakaavassa, niin niin sitten on, on ihan tämmöisiä maita, jossa, jossa on haluttu pitää se hinnat alhaalla, jotta kansa on tyytyväisiä.
0: Sä oot sanonut tuosta lentämisestä, että se on usein tämmöinen, että se otetaan esille, mutta sille ei ole suurta merkitystä ilmastolla, että soitaan 2 prosenttia kokonaispäästöistä, kun se oli vain liikenteen päästöistä, kumpi se muuten oli, oliko se kokonaispäästöistä?
1: Kokonaispäästöistä, Joo. siis 2 prosenttia, meillä periaatteessa, jos me esimerkiksi hieman tätä, että hiilinieluja tehostetaan, niin me voidaan se lentäminen sallia. Tosin lentoliikenteeseenkin on varhailla kehitteillä tämmöisiä ilmastomyönteisiä polttoaineita. Sekin ongelma me saatetaan ratkaista, mutta se on hyvä myöskin pitää mielessä näiden asioiden suuruusluokki, että isoimmat kysymykset ilmastonmuutoksen torjunnassa liittyy energiantuotantoon, tähän maaliikenteeseen ja myöskin meriliikenteeseen ja sitten teollisuuteen, että ne on ne isoimmat komponentit, joilla näitä hiilidioksidipäästöjä syntyy ja näillä aloilla meidän pitää ne isoimmat muutokset myöskin saada aikaiseksi.
0: Miten tämä fossiilisten polttoaineiden käytön supistaminen siinä mielessä voi onnistua, että eikö kuitenkin ole todennäköistä, että kaikki fossiilinen polttoaine käytetään niin, niin kauan kuin sitä nyt on murukaan tai, tai litrakaan olemassa niin kauan kuin se on taloudellisesti järkevää. Et voi olla, että tulee muitakin energiamuotoja, mutta mikä se olisi se salaisuus sille, että se kerta kaikkiaan lopetettaisiin se öljyn pumppaaminen ja maakaasun ja kivihiilen käyttö? No
1: esimerkiksi kivihiilen käyttö on jo, on jo maailman mittakaavassa vähentynyt. Öljyn ja kaasun käyttö on vielä lisääntynyt ja, ja, ja se, että me tullaan saamaan muita liikenneyntimuotoja käyttöön, niin se on tapa luopua tästä. Kyllä me ollaan menossa oikeaan suuntaan, jossa tätä fossiilisten polttoaineen käyttöä on näköpiirissä, että me tullaan 10-20 vuoden skaalassa vähentämään ja on todennäköistä, että osa näistä fossiilista varoista jää, jää käyttämättä. Kivihiilivaroja on jo ruvettu. Niiden käyttöä vähentämään ja on, on näköpiirissä se, että öljyn ja kaasun käyttö tulee myöskin vähenemään sitä myöten, kun me saadaan näitä muita energiatuotantomuotoja ja muita liikennemuotoja käyttöön. Kyllä se perspektiivi lähivuosikymmenten skaalassa on se, että, että näitä fossiilienergia-lähteitä tullaan, tullaan jättämään, jättämään käyttämättä. Ja tietysti tämä on iso, iso kysymys sitten energiasta riippuville valtioille, kuten
0: Venäjälle tai Arabivaltioille. Maailman ilmatieteen järjestö WMO on pääsihteeri Petteri Taalas. Miten se tulee tapahtumaan? Uskotko, että tulee tämmöisiä tapasia? Nyt kun EU suunnittelee tätä hiilitullia, joka ilmeisesti onkin tulossa jossakin muodossa nyt ensi alkuun, niin onko se väline se poliittisesti, että, että tämmöinen hiilitulisysteemi tulisi oikeastaan maailmanlaajuisesti, että mitä ikinä se myyt, niin siltä kysytään, että paljon saa uusiutumattomalla energialla tuottanut tätä tuotetta ja jos, jos sä oot sitä siihen käyttänyt, niin sitten sitä ei osteta, koska siihen lätkästään niin kova tulli, että sitä ei kannata kuluttajien ostaa. Jonkun...
1: Sitä EU on, on tässä pohtimassa ja se on tietysti, sen niin tulemisen uhka on jo semmoinen, joka on, on varmasti vaikuttanut muun mm. muassa Kiinan intresseihin ja, ja, ja se ilman muuta tämmöisiä mekanismeja pitäisi ottaa käyttöön, jos me halutaan ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. Että se on tietysti tämä on monimutkainen kysymys siinä suhteessa, että, että tällä hetkellä talous pyörii niin, että, että näitä tiettyjen tuotteiden komponentteja tuotetaan eri puolilla maailmaa. Että se ei ole ihan itsestään selvää, miten, miten niitä esimerkiksi tuotteiden hiiliala, alajälkiä lasketaan, mutta, mutta, mutta ilman muuta tämä Hiilen käytön verottaminen ja siihen liittyvät tullit on, on keino, millä tätä toimintaa voidaan ohjata oikeaan suuntaan.
0: Mutta te siellä maailman ilmatieteen järjestössä, siellä VMO-ossa, tai sitten iccp niin onko tästä puhuttu jo? Että tästä, tästä pitää tehdä maailmanlaajuinen, että eihän se koko systeemiä ratkaise, jos EU-ssa on hiilitullit?
1: No EU on iso markkina maailman mittakaavassa, että se mitä EU tekee, niin sillä on... Sillä on maailmanlaajuista merkitystä ja, ja, ja se, se mitä EU tekee ja mitä, mitä Kiina tekee, mitä, mitä maailma tekee, niin se on, sillä, on, sillä on iso merkitys tässä. Ilman muuta tämän, näiden asioiden keskusteluun nostamisella on jo tähän mennessä ollut vaikutusta ja sitten jos mennään konkretian tasolla, niin se, sillä on vaikutusta vielä enemmän. Ja se, 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 tämä on kysymys, jota tullaan tosiaan, tosiaan tässä EU Green Dealin osalta käsittelemään lähim, lähimmän. Pari vuoden aikana.
0: Minkälainen se on se yleensä se keskustelu ö, YKssa näistä ilmastoasioista, että miten se historia on mennyt, ketkä on vastustanut ensin näitä ilmastoasioita, kaikkiin eniten ketkä on ollut niiden ajamisen puolella, mikä on nyt tilanne, että nythän tämä tilanne on, tähän elää koko ajan. No itse asiassa tällä
1: hetkellä tilanne on paras koskaan, että, että vielä kymmenen vuotta sitten Kiina oli skeptinen koko aihepiirin suhteen ja ja USA, erityisesti republikaanihallinto on ollut perinteisesti hyvin kriittinen koko teeman suhteen. Mutta tilanne on tällä hetkellä toinen, että meillä on jo 70 prosenttia maailman päästöistä on ilmoittanut ja sitoutuu tähän 1.5 asteen tavoitteeseen vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja YKssa meidän tavoite on se, että siellä tämän vuoden Glasgown on marraskuussa. Meillä olisi jopa 9 prosenttia maailman päästöistä tämmöisten sitoukusten takana. Eli tällä hetkellä tilanne on varsin erilainen kuin se oli, oli kymmenen vuotta sitten, jolloin tähän asiaan, tähän asiaan liittyy suurta epätietoisuutta ja myöskin tämmöistä skeptisyyttä ja passiivisuutta. Ja keskeinen kysymys tietysti jatkossa tulee olemaan se, että meidän pitää ryhtyä toimeen jo nyt, että me ei voida, voida uskoa siihen, että joskus avassa tulevaisuudessa jotain jotain tapahtuu ja se mihin tällä hetkellä hyvin paljon Satsataan on se, että, että, että mitä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja se, on, se, se tulee olemaan myöskin keskeinen kysymys sen tämän vuoden ilmastokokouksen agendalla.
0: Miten siinä sitten toimitaan, jos joku maa sanoo, että se sitoutuu kyllä tähän, niin sitten ei tehkään mitään, niin näkyy, että ei mitään tapahdu. Onko, onko olemassa jotain rankaisuja, tai mit, miten nämä sitoutetaan? Nämähän on kuitenkin sisäpoliittisesti usein vaikeita kysymyksiä, koska aluksihan on ainakin jonkun verran todennäköisesti maksaa sitten ehkä niiden kanssa vetkutellaan. Miten tähän suhtaudutaan? Onko, se va- onko tämä nyt sitten vaan paperilla, että kaikki sanoo, että joo, joo, vähennetään?
1: YKlla ei ole mitään taloudellista eikä, eikä sotilaallista voimaa, jolla, jolla voidaan pakottaa ma- maita tekemään jotain, mutta, mutta, mutta tietysti tämmöistä moraalista painostusta voidaan harrastaa ja nostaa asioita esiin. Ja itse asiassa useat myönteistä asiat, mitä YK on maailmassa, saanut aikaiseksi. Itse asiassa meillä on, jos katsotaan tämmöisiä maailman ihmisten hyvinvointiindikaattoreita, niin niin niissä on tapahtunut huomattavaa kehitystä viimeisen 50 vuoden aikana. Ja YK on näitä asioita ollut edistämässä, ja myös moraalinen asioiden esilläpitäminen pitäminen ja moraalinen painostaminen on ollut se keino, ja niilläkin keinoilla on saatu, saatu myönteisiä asioita aikaiseksi, mutta mutta meillä ei ole mitään tämmöistä poliisi- tai tai juridiikkajärjestelmää, jolla jolla voidaan pakottaa maita toimimaan, mutta mutta tämä kansainvälinen paine on se, millä millä on on saatu saatu myönteistä kehitystä aikaisemmin monilla sektoreilla.
0: Mitkä maat on toiminut eniten ja vähiten? Meillä on
1: 32 maata on, on vähentänyt päästöjä viimeisen 15 vuoden aikana ja samalla näiden maiden Talous on kasvanut ja, ja palkintopallisijoilla tässä on, on Tanska, joka on vähentänyt päästöjään 45 prosenttia, kakkosena Britannia no 40 prosenttia ja Suomi on kolmantena 37 prosenttia vähentänyt päästöjään. Ja kaikissa näissä 32 maassa talous on, on kasvanut samalla, kun päästöt on alentunut. Eli useimmat näistä maista on Euroopan eli Euroopassa on tapahtunut jo viimeisen 15 vuoden aikana myönteistä Kehitystä Euroopan maissa on indikoitu, että, että tämä intressi tiukentaa näitä, näitä toimenpiteitä on, on, on edelleen olemassa, eli, 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 eli perspektiivi Euroopassa on myönteinen, mutta tällä hetkellä perspektiivi koko maailman mittakaavassa on varsin lupaava. Se, että ollaanko me jo, jo matkalla siihen puolentoista asteen tavoitteeseen, ei vielä, mutta kolkutellaan sitä parin sopimuksen ylärajaa niillä poliittisilla lupauksilla, mitä tähän mennessä on. On kuultu, että oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta vielä pitäisi ruuvia kiristää.
0: Entäs Kiina? Kiinahan tuottaa melkein kolmanneksen näistä päästöistä kuitenkin. Ja sitten Yhdysvallat, miten se on? Ainakin joskus se on ollut jotenkin näin, että Kiina jotain 28 ja Yhdysvallat jotain 15. Sitten Eurooppa huitelee jossain 90 välillä. Sit sen jälkeen tulee sit Intia ja Venäjä ja Japan, joka on enää 3 prosenttia. Venäjäkin vaan 5 prosenttia, mutta niin. Miten nämä isot, noin mitkä sinä luettelit nämä maat, niin ne eivät ikävä kyllä ollut näitä isoja?
1: No tietysti EU ja hyvinvointimaailma on jo vähentänyt päästöjä. Tässä on USA on, on toteuttanut jo puolet Pariisin sopimuksen sitoumuksistaan, huolimatta edellisen hallinnon imakosta ja EU on myöskin vähentänyt päästöjään. Kokonaisuudessa myöskin Japani on näin tehnyt, eli voisi sanoa, että hyvinvointimaailma on jo tähän mennessä tehnyt toimenpiteitä, ei vielä riittäviä, mutta kuitenkin on tehnyt. Ja Kiina on pysäyttänyt tämän päästöjensä kasvun, ja sitten se, missä päästöjä on Kiinan lisäksi kasvanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, on nämä ei-OECD-maat, ja siellä on tämmöisiä kehittyviä maita, kuten Indonesia ja Brasilia, jossa päästöjä on on kasvatettu. Ja tätä kaikki kertoo siitä, että, 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 että jos me halutaan olla onnistuneita ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin me tarvitaan leveämmät hartiat kuin pelkkät kaikista rikkaimmat maat. Että, että tässä sen eteen tehdään parhaillaan työtä, että muun muassa tämä G20-ryhmä, johon kuuluu paljon näitä kehittyviä talouksia, niin olisi tässä pelissä mukana ja, ja sieltä esimerkiksi Etelä-Afrikka on jo indikoinut, että he haluaa, he haluaa pyrkiä tähän puolentoista asteen tavoitteeseen ja jopa, jopa saudi Arabia ja Venäjäkin on indikoinut haluamassa tähän, tähän pyrkiä, että tällä hetkellä positiivisia indikaatioita kuullaan monista kolmista.
0: Mutta minkä takia sitten Venäjä, miten se voi olla mahdollista, että Venäjäkin on tässä mukana, vaikka Venäjä on niin riippuvainen, näistä fossiilisista polttoaineista, koko talous perustuu siihen, että miten Venäjä ajattelee, tämä on aika yllättävää kuitenkin, että Venäjä myös allekirjoittanut näitä sopimuksia loppujen lopuksi.
1: Joo, Venäjä oli viimeinen, joka ratifioi tämän Pariisin, Pariisin sopimuksen ja siinä oli tietty ehkä sellainen tietty piikki myöskin USA:n edelliselle, edelliselle hallinnolle, mutta tämä kysymys on Venäjälle todella vaikea, Se, se voi erheisesti se sanoa, että, että jos Venäjän Taloudesta puolet on tietysti öljyn ja kaasun, kaasun myyntiä, niin tästä, tästä, tästä tulolähteestä luovuminen ei ole mikään helppo, helppo kysymys. Ja tietysti se, se pitää pitää mielessä, että öljy- ja kaasun kulutus tapahtuu hyvin paljon hyvinvointimaissa. Eli Venäjä ja Arabimaat tuottaa näitä tuotteitaan hyvin paljon eurooppalaisille, pohjois-amerikkalaisille, japanilaisille ja kiinalaisille kuluttajille. Että, että tässä on myöskin. Myös tässä on sellainen peiliin katsomisen paikka.
0: Ja Pariisin sopimushan on aika vanha. Eikö se ollut jo, miten se oli, 16-15? 2015
1: se Pariisin ilmastokokous pidettiin ja sen jälkeen maat sitä pikkuhiljaa ratifioi ja Venäjä ratifioi sen, sen vuosi sitten viimeisenä. Ja sen, sen toimeenpano on ollut hieman laiskaa. Että se on, se on huono, ollut huono uutinen, mutta tosiaan. Tämän hetken poliittinen ilmastomaailmassa maailmassa on parempi kuin silloin 2015, mutta sen voi vielä todeta, että vielä me ei olla reaali havaittu mitään myönteistä käännettä, että kaikki ilmastoindikaattorit on osoittamassa väärää suuntaan tällä hetkellä.
0: Maailman ilmatieteen järjestö VMO on pääsihteeri Petteri Taalas. Millä viipellä se tulee, että jos me nyt saataisiin päästöjä vaikka koko maailmanlaajuisesti vähennettyä, vaikka tänä vuonna 10 prosenttia?
1: Se, esimerkiksi eu skenaario on se, että, että meidän pitäisi vuoteen 2050 pudottaa meidän päästöjä 90 prosenttia, ja, ja sitten meidän pitäisi hieman, hieman tehostaa meidän hiilinieluja EU-alueella ja, ja ottaa myöskin näitä hiilen talteuttoteknologioita käyttöön pienessä mittakaavassa, mutta se iso kysymys on, on, on tosiaan tästä fossiili, fossiilienergiasta luopuminen ja se, se on, se, on se, se, se mitä pitäisi tapahtua koko maailman mittakaavassa, eli, eli me voidaan hiilinieluilla pikkusen tätä asiaa hoitaa, mutta, mutta iso kysymys on, on nimenomaan näistä kivihiilestä, öljystä ja kaasusta luopuminen ja sen käytön pudottaminen reippaasti, Me tarvitaan mahdollisesti vielä jonkin verran tätä energiaa esimerkiksi lentoliikenteeseen tai maatalouteen, mutta merkittävässä mittakaavassa meidän pitäisi, pitäisi, pitäisi näistä, näistä polttoaineista luopua.
0: Eikä ei meidän nyt lentoliikenteeseen ja maatalouteenkaan tarvitse sitten fossiilista polttoainetta käyttää, Jos me voidaan tehdä tämä jollakin biopolttoaineella. No tai... se, on, se, se, on,
1: se, se on hyvä kysymys, että missä määrin me nämä teknologiset ratkaisut tulee, tulee, tulee meille tarjoamaan uusia, uusia tapoja tehdä näitä. Näitä asioita, että siihen on lupaavia merkkejä olemassa, mutta esimerkiksi EU siinä Green Dealin suunnitelmassa on, on se 90 prosentin päästöjen pudotus ja niitä päästöjä jäisi vielä 10 prosenttia jäljelle ja se hoidettaisiin sitten ja, pois- ja avulla. Mutta jos, jos nämä jos teknologiat saadaan käyttöön kaikilla sektoreilla, niin silloin meille ei jää sitä 10 prosenttia hoidettavaksi.
0: Pidätkö sitä realistisena? Tullaanko me saavuttaa se EU-tavoite?
1: No siihen kannattaa pyrkiä, että, että ainakaan heti, heti niin ensitöiksi ei kannata luovuttaa tässä siis Tällaista pessimististä ilmapiiriä on ollut kautta aikojen olemassa ja ennen, ennen kuin se Pariisin sopimus kyettiin solvimaan niin ei, ei myöskään uskottu siihen, että, että YK-tasolla kyettäisi, kyettäisi globaaliin, globaaliin sopimukseen menemään ja niinpä vaan kyetti, että se esimerkiksi 2009 oli se Ilmastokokous, joka tuotti pettymyksen, ja sen jälkeen ajateltiin, että emme työtä tätä ongelmaa ollenkaan selättämään. Ja sopimus on saatu aikaiseksi, ja tällä hetkellä intressi tämän on suurempi
0: kuin koskaan. Ja sitten tuli se kio pöytäkirja. Mutta tämä Venäjä vielä, että jos se tuli nyt, ja muutkin maat tuli jälkijunassa vasta nyt kirjoitteli tätä tätä Pariisin sopimusta, jossa se koitetaan pitää puolessa toista astetta se ilmaston lämpeneminen, niin jos se toteutuu, niin millä, millä vauhdilla sitten se, se vaikuttaa siihen ilmastoon? Että, että millä viipeellä, kun sanot, että te ei ilmastossa mitään näy, että tässä on ponnisteltu, koska se näkyy?
1: Se, se voi todeta, että, että, me voidaan, että me voidaan tietty kehitys pysäyttää lähivuosikymmeninä, eli, eli tämä muutos tulee jatkumaan tuonne noin 2060 vuoteen asti joka tapauksessa, mutta jos me onnistutaan näiden, näissä päästörajoituksen, voitaisiin pysäyttää tämä lämpenemiskehitys, voitaisiin pysäyttää tämä sadeolosuhteiden muutoskehitys, ja voitaisiin pysäyttää tämä, tämä myrskyjen, trooppisten myrskyjen kehitys. Mutta sitten meillä on joitakin taas, taas asioita, jotka tulee jatkumaan satoja ja jopa, jopa tuhansia vuosia. Näitä on, on tämä jäätiköiden sulaminen, meriveden pinnan nousu ja myöskin, myöskin tämä jää- ja lumipeitteen kutistuminen. Me ollaan, ollaan jos saavutettu sellainen hiilidioksidipitoisuustaso, että tämä, tämä muutos ei heti palaudu näissä suureissa, mutta esimerkiksi nämä haitallisempien sääilmiöiden yleistyminen saataisiin pysäytettyä, jos me, jos me kyetään nämä päästöt saamaan, saamaan kuriin. Että kaikki ei palaudu lähivuosikymmenenä enää ennalleen, mutta keskeisimmässä suureissa, suureissa meillä, meillä on perspektiivi saada sekä lämpeneminen että sädeolosuhteiden muutokset, että, että myrskyjen osalta tilannehallintaan.
0: Eli hetkinen, mihin, mihin vuoteen me verrattiin sitä, yksi, jos se olisi 1,5 astetta, mikä, mikä se sai se. Ilmastus? Me
1: puhutaan esiteollisesta ajasta, eli käytännössä meidän mittaushistoriassa me puhutaan vuosista 1850-1900, jolloin, jolloin ihmisen toiminta ei vielä näkynyt ilmastossa. No jos, se, nyt,
0: no jos se pysäytettäisiin nyt. Niin olisiko se tilanne sitten se, että me saataisiin pysähtyä, siis pysähtyä hiilidioksidimäärän kasvu näiden nykyisten suunnitelmien mukaan, niin verrattuna tähän nykyhetkeen, niin miten se näyttäytyisi meille eurooppalaisille tai suomalaisille se ilmasto sitten?
1: Me ollaan tähän mennessä saavutettu semmoinen 1,1-1,2 asteen lämpeneminen ja se 1,5 asteen lämpeneminen. Tarkoittaisi Manner-alueella suurempia lukemia ja erityisesti arktisen alueen läheisyydessä vielä suurempia lukemia. Eli jos se globaalisti puolitoista astetta, niin se tarkoittaisi täällä arktisella alueella kolme astetta noin vuosikeskiarvolla ja sitten talvikaudella vielä, vielä suurempia, suurempia lukemia. Ja myöskin nämä sademäärien muutostyöt, joita on jo tähän mennessä havaittu, niin se trendi tulisi jatkumaan myöskin, eli, eli lähivuosikymmenet mentäisiin erityisesti talvikausilla sateisempaan suuntaan korkeilla leveysasteilla. Ja sitten useilla alueilla taas kuivuus pahenee ja lämpötilan nousu, nousu yhdessä, yhdessä se tuottaa ongelmia, ongelmia maataloudelle ja, ja myöskin lisää tätä metsäpaloriskiä. Eli, eli joka tapauksessa me tullaan lähivuosikymmenet menemään, menemään ilmastossa huonompaan suuntaan ja meillä Meillä täällä Suomen leveysasteilla se, se, se muutos tulee, tullaan kokemaan suurempana kuin, kuin koko maailmassa keskimäärin. Ja muun muassa täällä Etelä-Suomessa plumipeitteiset talvet tulee olemaan entistä harvinaisempia, joskin meillä tulee esiintymään myös tätä luontoista vaihtelua vuodesta toiseen, niin tähänkin mennessä. Ja samalla sitten talvien lämpötilat tulee nousemaan, että tämmöisiä märempiä, pimeämpiä talvia tullaan kokemaan Etelä-Suomessa. Ja Lähivuosikymmenenä Lapissa saattaa sataa enemmän lunta näiden sademäärien kasvun myötä, mutta se lumipeitteinen jakso tulee olemaan lyhyempi.
0: Mm, mutta entä sitten tämä ääreistyminen, että tuleeko näiden talvien välille, tuleeko niille tulemaan niin isommat erot? Esimerkiksi... Tota,
1: siis me, 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 ääriilmiöiden kasvu on jo havaittu tähän mennessä. Esimerkiksi meillä... On enemmän vesihöyryä tässä alemmassa ilmakehässä kuin aikaisemmin. Arvio on se, että yhden asteen lämpeneminen tuottaa noin 7 prosenttia lisää kosteutta tähän alempaan ilmakehään, joka sitten näkyy kasvaneena sademäärinä. Silloin kun sataa, niin sataa tyypillisesti, tyypillisesti enemmän. Ja sitten osassa maailmaa taas kuivuus on pahenemassa ja tämä kuivuuden paheneminen on, on haaste muun muassa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Australiassa ja osassa Aasiaa. Sitten tämä maailman jäätiköt jatkaa sulamistaan myöskin hyvin pitkällä tähtäimellä, eli satojen jopa tuhansien vuosien skaalassa, joka tarkoittaa sitä, että me tullaan saamaan jatkossa vähemmän vettä maailman isoihin jokiin, jotka saa alkussa vuoristojäätiköistä Himalajalta, Andelta, Alpeilta, Kalliovuorilta. Ja sitten tämä, tämä muun muassa Grönlannin Jäätikön sulaminen, joka on jo tähän mennessä kiihtynyt, se tulee jatkumaan. Samoin Etelä- etelämaantaren käynnistynyt sulaminen tulee jatkumaan, joka tulee näkymään myöskin merivesien pinnan nousuna. Ja, ja tässä uusimmassa IPCC-raportissa nämä meriveden pinnan nousuarviot ovat olleet korkeampia kuin aikaisemmissa raporteissa. Ja tämä meriveden pinnan nousu tulee jatkumaan vielä lähimmät sadat vuodet.
0: Maailman ilmatieteen järjestö WMO on pääsihteeri Petteri Taalas. Miten jos saattelet ajattelet Eurooppaa ja Suomea ja, ja meriä, paljonko merenpinta tulee nousemaan. Se sanoi täskönen, että sen, kun sitä hiilidioksidia nyt on siellä ilmassa, sitä ei sieltä juuri saada riittävästi pois, ei ilmeisesti kasvien yhteyttämisen avulla, eikä näiden uusien hiilidioksidia sitovien puppujen avulla riittävästi, vaan tämä homma jatkuu, niin mitä merivedelle tulee tapahtumaan Euroopassa? siis Jääkö Hollanti esimerkiksi tosiaan meren alle? Ja mitä Suomelle Tää Tämä
1: uusimmassa ipcc raportissa nämä, Meriveden pinnan nousuarviot on, on, on päivittynyt hieman ylöspäin, ja se liittyy siihen, että Grönlannin sulaminen on kiihtynyt, jos joka on maailman toiseksi isoin jäätikö, ja sitten myöskin maailman isoimman jäätikön, eli etelävantoren etel- jäätikön sulaminen on käynnistynyt. Ja meriveden pinnan nousun, esimerkiksi se uusmas raportissa on osoitettu, että se, että jatkuu vähintään vuoteen 2300 ja mahdollisesti sen ylikin. Ja, ja pahimmillaan pahin skenaario on se, että meri-merivesi nousisi useita metrejä siihen mennessä, mutta se konservatiivinen skenaario liikkuu siinä noin puolesta metristä metriin per, per vuosisata valtamerillä. Ja meriveden pinnan nousu on kiihtynyt viimeisen, viimeisten vuosikymmenten aikana. Viime vuosisadalla meillä oli tyypillisesti tämän yhdestä kahteen milliä per vuosi, merivedenpinnan nousu ja viime aikoina me ollaan liikuttu 3-4 mm per vuosi meriveden pinnan nousussa ja tähän, tähän vaikuttaa sekä merien lämpeneminen, eli meillä on varastoitu suurin osa tästä lämmöstä, mitä me ollaan tuottu planeetalle, niin merivesi eli ylihoisprojektia lämmöstä on varastoitu sinne ja samalla se merivesi lämpö laajenee ja toinen, joka on pidemmän tähtäimen keskeinen kysymys on se, että miten Nopeasti nämä isot jäätiköt, Grönlanti Grönlantia etelä ja etelä sulamissa sulamisnopeuteen liittyy epävarmuuksia. Mutta se on käynnistynyt nyt. Ja Grönlannin sulaminen on viimeisen 20 vuoden aikana tuplaantunut. Eli se on, se on tuottanut lisää meriveden pinnan nousua. Ja tämä merivesi kysymys liittyy hyvin paljon näihin, myöskin näihin myrskytilanteisiin. Eli meillä on tämä keskimääräinen meriveden pinnan nousu, ja sitten näissä myrskytilanteissa me voidaan sen keskimääräisen nousun lisäksi nähdä, nähdä sitten jopa useiden metrien meriveden pinnan nousua hetkellisesti, jotka tuottaa ne tuo. ja Näitä on koettu esimerkiksi uh, urikaani Sandy iski New Yorkiin, jolloin jollo me saatiin eteläinen Manhattan viikoksi sekä sähkö- että tietoliikenteen osalta ja, ja Tämä keskimääräinen meriveden pinnan nousu plus nämä myrskyt yhdessä tuottaa haitallisia vaikutuksia. Ja no, meillä on useita. Isoja kaupunkeja ympäri, ympäri maailmaa, jotka, jotka sijaitsevat rannikoilla, Kiinassa, Intiassa, Euroopassakin on muun muassa Kööpenhamina ja Lonto on hyvin, hyvin tulvaherkkiä, New York, Los Angeles, Buenos Aires ja niin edelleen. Meillä on samoin isoja afrikkalaisia kaupunkia, Tämä, että tulvaherkkyys on yksi iso kysymys ja se on myöskin iso talouskysymys. Sitten Suomessa voi todeta sen, että että meillä tämä maan edelleen jatkuu. Ja tähän mennessä meillä on nettona havaittu täällä Suomen etelärannikolla noin puolet tästä maailman keskiarvosta olevan merivedenpinnan nousu. Ja taas länsirannikolla, missä maan on voimakkainta, niin siellä me ollaan pysytty suurin piirtein nollassa. Ja sitten jos tämä merivedenpinnan nousu tapahtuu voimakkaampaa, niin silloin me tullaan näkemään myöskin nettona näitä Meriveden nousuarvioita Suomessa. Ja Suomessa taas Itämeren tilanne on toisenlainen, että tämä veden määrä koko Itämeressä vaihtelee. Ja voidaan tämmöisessä myrskytilanteessa saada tänne pumpattua lisää vettä. Ja sitten näissä myrskytilanteissa myöskin se merivesi ryhtyy vähän niin kuin ammeissa loiskumaan, jolloin me saadaan esimerkiksi, esimerkiksi Suomenlahdella tämmöisiä meriveden pinnan nousupiikkejä. Meillä oli 2005 tilanne, missä Helsingissä merivedenpinta nousi puolitoista metriä ja se nousi muun muassa kauppatorille ja presidentin linnaa, linnaa siellä ja jos me saatu 20 senttiä lisää pintaa nousemaan siinä, siinä myrskytilanteessa, niin silloin Helsingin keskustan tunnelit olisi täyttynyt vedellä, jolloin oltaisiin saatu myöskin sähkö ja tietoliikennejärjestelmät myyksi. että, että Tämän tyyppisten ongelmien kanssa tässä, tässä pelataan, eli, eli puhutaan tästä keskimääräistä meriveden pinnan noususta, mutta sitten sitten juuri näissä säääritilanteissa vielä voimakkaamista meriveden pinnan
0: heilahteluista. Eli se koskee meidän eteläisiä rannikkokaupunkia niin ennen kaikkea myös Turkua.
1: Kyllä, näin on, ja, mutta, mutta näissä esimerkiksi Helsinki on varautunut kolmen kolme metrin meriveden pinnan nousuihin, ja, ja myöskin näissä rannikoilla olevissa ydinvoimaloissa on, on varauduttu siihen, että Tämä pinnan vaihtelevuus voi olla jatkossa suurempaa kuin aikaisemmin.
0: Mihin saattaisi se kolme metriä riittää? Mihin vuoteen?
1: Siis mä sanoin, niin se, on se, se, se skaala, missä me puhutaan tässä konservatiivisessa arviossa, se on puolesta metristä metriä per vuosi sata.
0: Niin, plus sitten, per... että jos ilmasto ääreistyy, niin silloinhan tulee näitä myrskyjä, sit hetkellisesti ne saattaa loiskuottoni yli.
1: Joo, jo niitä on koettu ja sen takia esimerkiksi Pietari on rakentanut näitä porttejaan. Pietari on ollut se, se suomalainen pohjukassa, niin nehän on ollut erityisen herkkiä sille niille muutoksille. Ja siellä on myöskin, myöskin tämä Sosnovin Borin ydinvoimala on sillä alueella. Silloin 2005 tilanteessa sekä, sekä Lovihan ydinvoimala että Sosnovin Borin ydinvoimala oltiin, oltiin jo ajamassa alas varotoimenpiteenä.
0: Onko vaaraa, että Euroopan alueelle tulee hurrikaaneja?
1: Se, se ei ole todennäköistä, että se, äh, nämä trooppiset myrskyt esiintyvät äh, matalilla leveysasteella. Meillä on ollut Irlantiin on iskenyt lievä hurrikaani toissa vuonna. Se, se on uusi, uusi piirre, mutta tämä trooppisten myrskyjen äh, esiintymisalue on, on, on siellä, missä merivesi on riittävän, riittävän lämmintä. Ja tämä merien lämpeneminen on tarkoittanut sitä, että että näitä trooppisia myrskyjä esiintyy ö, alueilla, missä niitä ei aikaisemmin ole esiintynyt. Muun muassa Mosambikissa on koettu voimakkaita sykloneja ö, ja, ja, ja tota, että siellä ei ole aikaisemmin havaittu siitä, siitä johtuu, että merivene, merivesi lämpenee, mutta näitä esiintyy pääosin tuolla matalilla leveysasteilla. Uusimman IPCC-raportin arvion mukaan ö, näiden ö, syklonien ö, eli, eli, Intian valtamerellä puhutaan sykloneista ja Tyynellä valtamerellä, sitten meillä on taifuuneja ja hurrikaaneja. Näiden kokonaismäärän ei odoteta lisääntymään, mutta on riski, että näitä voimakkaampia kategoria neljän ja vitosen, näitä trooppisia myrskyjä esiintyy aiempa enemmän. Itse asiassa minun järjestöni raportoi, että viime vuonna me havaittiin ennätysmäärä hurrikaaneja Karibialla tähän mennessä ei te, tehnyt aikana.
0: Mutta mut sanoit näin, että siis meri, merivesi nousi joka tapauksessa, vaikka tämä saataisiin pysäytettyä, tämä hiilidioksidipuennet. Joo, se,
1: se on että pitkän ajan, niin tämä jäätiköiden sulaminen, meriveden pinnan nousu ja lumien jääpeitteen kutistuminen tulee jatkumaan, jatkumaan vielä, vielä, vielä pidemmässä pidemmä kaavassa koska me ollaan nostettu tämä hiilidioksidipitoisuus jo niin korkeaksi, että se, se, se tilanne ei, ei, ei palaudu, niin kuin tapahtuu taas näille sääilmiöille.
0: No entäs sitten se golfvirta, jos se pysähtyy ja jos tulee uusi jääkausi, jos tulee tämmöinen kylmäkausi ja auringon, eikö, auringon aktiivisuus vaihtelee. Syöks nämä millään lailla tätä?
1: No auringon aktiivisuus on tuottanut tämmöisen prosenttiskaalan suuruusluokan vaihtelevuuden. Eli se, 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 se näkyy pienenä muutoksena maapallon keskilämpötiloissa. Sitten tämä golfvirran käyttäytyminen on mielenkiintoinen kysymys. Tämä äsken julkaistu IPCC-raportti ei tue tämmöistä golfvirran pysyvää pysähtymistä, mutta me ollaan havaittu siellä Grönlannin ja Islannin eteläpuolella tämmöinen viilenemisalue, joka liittyy todennäköisesti siihen, että tämä golfvirta on hidastunut. Eli sillä alueella, merialueella on tämmöinen hidastumiskehitys käynnissä, mutta Taas esimerkiksi Suomen alueella tai Artisen alueen maailman voimakkaan lämpeneminen on hukuttanut tämän efektin että Tähän mennessä me ei ole havaittu dramaattisia asioita, mutta tämä on ilman muuta yksi sellainen riski, jota on syytä seurata, että miten sille käyttäytyy. Ja, mutta IPCC, uusimman IPCC-raportin mukaan tämmöistä golfirran pysyvää pysähtymistä ei ole näköpiirissä.
0: Entäs vesi? Sehän on... Suomessa, Suomihan on siinä mielessä hyvä maa, että meillä on makeat vettä ja aina meidän haukutaan meidän maataloutta, että ei täällä kyllä mitään kannata viljellä, mutta siis suuressa osassa maailmaahan on makeasta vedestä puute. Meillä sitä on. Onko jatkossa ja onko maapallolla, Meneekö tämä kaikki vesi nyt meriin vai tuleeko tämä aiheuttamaan lisää sateita niin, että pohjavesivarannat on turvattu, että makeat vettä on?
1: No, no maailma on tässä suhteessa voisi sanoa, että epätasa-arvoinen, että korkealla levyasteella pohjoisella palvelun puolesta niin Suomessa sademäärät on kasvamassa ja on tähän mennessä kasvaneet ja tämä kehitys tulee jatkumaan, mutta sitten osa maailmaa tulee kärsimään entistä enemmän vesipulasta, joka liittyy siihen, että tämä sademäärät laskee sitten korkeimpien lämpötilojen myötä, haitunta lisääntyy ja sitten tämä vuoristojen ja jäätiköiden sulaminen tarkoittaa sitä, että useisiin isoihin jokiin saadaan vähemmän vettä, että voisi sanoa, että jos haluaisi, pitäisi yksi suure valita, mikä vaikuttaa eniten maailman mittakaavassa myöskin ihmisten hyvinvointiin on, on, tämä, on tämä muutokset tämä veden saatavuudessa. Ja se vaikuttaa maatalousolosuhteisiin, se vaikuttaa teollisuuteen ja se vaikuttaa myös käyttöveden saamisiin ihmisten hyväksi. Tällaisia indikaatioita me nähdään jo tällä hetkellä muun muassa USA, Etelä-Amerikassa, myöskin Kiinassa pohjavettä porataan entistä, entistä syvemmältä. Ja muun muassa Intia on maa, jossa Isot joet uhkaa kuivua. Sama pätee Eurooppaan. Meillä on useita Euroopan jokia, jotka saa alkunsa Alppien jäätiköstä ja jäätiköiden niin sulaminen tulee haittamaan tämä keminen saatavuutta. Mä itse, itse olisin eniten huolissaan tästä vesikysymyksestä. Lämpötilat on, tuottaa myöskin ongelmia, mutta, mutta veden saatavuus tuottaa, tuottaa vielä enemmän ongelmia. Ja sitten osassa maailmaa sataa enemmän, joka, joka, joka nyt johtaa, johtaa tulvaongelmiin, joita myöskin on, on, on viime aikoina
0: koettu. Miten ylipäätään tämä sateiden rytmi, että Suomihan on ainakin, jos Suomeen, Suomeen, tätä nyt helppo verrata Suomeen, että Suomessahan nyt esimerkiksi on yleensä ollut aika kuivaa tuossa alkukesästä, sitten keskikesellä on satanut. Tuleeko tämä muuttumaan? No, tämä, on, tämä on oikeastaan sellainen tuhannen
1: taala kysymys, me ollaan hyvin paljon keskittyy tämmöisiin pitkän ajan keskiarvoihin ja, ja, ja taas sitten Esimerkiksi maataloudessa keskeistä on se, että mikä tämä on tämä sään vaihte- vaihtelevuus, nyt meillä koettiin tänä kesänä tämä helleaalto alukesästä ja nyt viime aikoina on satanut hyvin paljon ja kumpikaan näistä asioista ei ole myönteistä maataloustuotannon kannalta, että tällä hetkellä arvio on se, että osa meidän maatalousluotannosta menetetään tämän pitkään jatkuneen ja kuivuuden ansiosta ja taas nämä viimeäikäiset sateet saattaa haitata sitten korjuuolosuhteita, että, että meillä on vielä olisi tarvetta tuottaa enemmän sellaista tietoa myöskin tästä lyhyen skaalan vaihtelevuudesta, joka sitten vaikuttaa esimerkiksi, esimerkiksi vuotoiseen satoon.
0: Joo, mutta eikö yleensä perinteisesti maataloudessa ollut se ongelma, että on ollut kuivat kevät, jolloin vilja ei orastu eikä heinä kasva ja sitten, sitten kun pitäisi ruveta korjaamaan heinäsatoa, niin sitten sataa. Se alkukesän kuivuus on ollut meillä usein rajoittava tekijä. Voisiko tämä nyt muuttua?
1: No siis se, siis no kun keski, jos katsotaan tästä keskimääräisiä asioita, niin, niin meidän maatalouden tuotantokausi on jo, on, 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 jo, on, on jo pidentynyt ja meidän metsien kasvu on hyötynyt tästä, tästä muutoksesta. Eli meillä on, meillä on korkeampia lämpötiloja ja meillä sataa, sataa keskimäärin enemmän, mutta sitten tietysti yksittäisen, yksittäisen vuoden osalta just tämä tämmöinen vaihtelevuus mitä on viime kisänä koettu niin se, se säätelee sitä, sitä, sitä myöskin mutta, mutta noin keskimäärin meidän maatalousolosuhteet on muuttumassa myönteiseen suuntaan ja myöskin meidän metsien, metsien kasvun olosuhteet on muuttumassa myönteiseen suuntaan
0: ellei ei, tu sitten tuholaisia lämmömyä se on, se on hyvä
1: kysymys että, ja myöskin, nämä, myöskin mitkä lajit sitten Tau. pärjää tässä uudessa ilmastossa niin se on, se on hyvä kysymys
0: mitä nämä nyt nämä aikoo tehdä? Eikö näistä on nyt kuulunut, että ne aikoo kyllä siirtyä myös uusiutuvaan energiaan?
1: No, t- tässä tässä musta neste on ollut, ollut mielenkiintoinen pilotti tässä suhteessa, että nesteen kannattavinta liiketoimintaa on, on jätteistä ja uusiutuvista materiaalista tehtävät, tehtävät polttoaineet. Se on, se on hyvä, hyvä indikaatio ja tietty näyteikkuna, mitä, mitä saattaa tapahtua ja Ainakin tähän mennessä nämä eurooppalaiset öljyyyhtiöt, CELI ja BP muun mm. muassa, on, on indikoinut, että pyrkii hiilidioksidin 2050. Eli, 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 eli silläkin puolella tämä muutos on, on todettu ja siihen, siihen on haasteeseen halutaan vastata. Sitten taas toisaalta myöskin finanssitahot näkee sen, että, että tietty liiketoiminta saattaa kärsiä tämän muutoksen myötä. Ja myöskin ja tässä on varmasti ihan niin rahoittajan puolelta myöskin painetta tähän suuntaan ja myös joukko yrityksiä haluaa olla, olla tässä ratkaisussa mukana, niin myöskin, myöskin rahoittajaorganisaatiot on yhä enemmän ryhtynyt kiinnittämään huomiota siihen, että miten tämä fossiilipisteksen tulevaisuus on ja, ja siihen liittyy, liittyy epävarmuutta ja, ja se, se vaikuttaa sitten rahoituksen saatavuuteen.
0: Mutta miten isot ovat ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset? Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.
1: On arvioitu, että ilmastonmuutoksen torjunnan hinta on, on, on jopa 20 kertaa halvempi kuin niiden haittavaikutusten kanssa eläminen. Ja tietysti tässä on, niin kun haaste on se, että ne haittavaikutukset tulee näkymään pidemmällä tähtäimellä ja, ja taas sitten monesti ä, yrityksissä ja samoin, samoin politiikassa katsotaan paljon lyhyempää aika jännettä, että yrityksessä para- katsotaan tätä ja taas poliittisella puolella katsotaan sitä yhtä, yhtä vaalikautta, että, se, se, että se, tässä, tässä niin kuin se, se, että tehdään myönteisiä päätöksiä nyt, joilla on lieviä, pieniä, pienehköjä taloudellisia haittavaikutuksia ja tietysti joihin jo, yksittäisiin yrityksiin, yksittäisiin alueisiin, niin kuin esimerkiksi Puolan, Puolan hiili, hiilituotantoalueelle silloin Isoja vaikutuksia, tuskalletaanko tehdä, tehdä semmoisia päätöksiä nyt, jotta, jotta tullaan jatkossa välttämään merkittäviä isoja talousvaikutuksia ja hyvinvointivaikutuksia. Tämä on se dilemma, jonka tässä on pelattu, että, että tämä aikajänteiden erilaisuus on se, on se haaste. Mutta ilman muuta, jos maailma olisi täysin rationaalinen, niin tämä ilmastonmuutosongelma olisi jo ratkaistu. Se on ekonomistien osalta osoitettu, että tämä torjunta on moninkertaisesti jopa monin kymmenkertaisesti edullisempaa kuin näiden haittavaikutusten kanssa eläminen. Ja tämä on Siin. täytetty myöskin USA-taloudessa, että USA-talous tulee kärsimään merkittävästi jo silmasta muodosta, ei saada kuriin.
0: Onko nyt tulossa jotain uusia sopimuksia nyt marraskuun kokouksessa?
1: Siis tavoitteena on sa- saada mahdollisimman paljon maita te- tekemään tiu- tiukempia sitoumuksia, että se on ilman muuta se keskeinen. Keskeinen haaste ja toinen haaste on sitten löytää, löytää 100 miljardia vähemmän kehittyneille maille luvattua tukea tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myöskin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Se, että saadaan, saadaan nämä vähemmän kehittyneet maat mukaan, niin teille luvattiin jo silloin Pariisin, Pariisin kokouksessa, että, että hyvinvointimaailma tulee alkoimaan tiettyä, tiettyä tukirahaa ja sen, 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 sen puutteesta me tullaan Keskustelemaan Lääsköön ilmastokokouksessa. Mutta niin kuin, niin kuin sanoin, niin 70 prosenttia maailman päästöistä on jo ää, puolentoista asteen tavoitteen takana. Ja, ja tavoitteena on, on nostaa sitä edelleen ja saada jopa 9 prosenttia jopa semmoisen tavoitteen taakse. Ja ne, ne lupaukset, mitä meillä tällä hetkellä on, on, on pöydällä, niin niillä me päästäisiin vähän yli kahden asteen lämpenemiseen, jos ne toteutetaan. Että että tota, vielä me ei olla siinä Pariisin haarukassa, mutta, mutta työ tehdään sen eteen, että, että himo taso nousisi ja myöskin tekisi enemmän sitoumuksia siihen, mitä tapahtuu 2030 mennessä. Et me ei voida, voida tästä tuulittautua, että joskus avassa tulevaisuudessa asioille tehdään jotain, vaan, vaan meidän pitää tehdä asioita jo, jo tällä vuosikymmenellä.
0: Miten kun sä seuraat niitä kokouksia ja oot seurannut niitä vuosikymmeniä ja ollut myös EU-ssa toimimassa, niin miten sä näet tämän keskustelun, että mitkä maat ajaa mitä ja mitkä mitä, että minkälaisia klikkejä ja liittoumia siellä on siellä pöydissä, kun ruvetaan puhun ilmastonmuutosasioista?
1: Sekin on vaihdellut tässä, tässä aikojen saatossa, niin kuin aikanaan Kiina oli varsin varauksellinen ja en, ennen vanhaan USA ei, ei, ei sallinnut edes puhuttavan. YK-piireissä ilmastonmuutoksesta ja alussa puhuttiin ilmaston vaihtelevuudesta. Ja tosiaan nämä perinteiset fossiilienergian tuottajamaat on ollut, ollut kriittisiä, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin nyt on, on saatu jo lupauksia myöskin Saudi-Arabiasta ja Venäjästä, mikä on ihan uusi piire. Että, että tällä hetkellä maailmanlaajuisen henki on varsin myönteinen verrattuna aikaisempaan aikaan, jolloin EU oli se, joka, joka tätä asiaa halusi Haluaisi edistää ja muu, muu maailma oli varsin vastahankana. Tietysti nämä pienet saarivaltiot ovat aina olleet tästä aiheesta kiinnostuneita ja he, heidän painostuksestaan me itse asiassa siihen Pariisin sopimukseen eh, saatiin tämä puolitoista asteen tavoite myöskin mukaan. Joskin koko maailma silloin olisi mieltä, että kaksi astettakin on varsin kunnianhimoinen tavoite. Eli, eli tässä suhteessa. On, on tapahtunut muutos ja se, että nyt ollaan sen kolme vuotta sitten julkaistun ipcc asteen raportin jälkeen, se viesti on mennyt perille ja, ja tosiaan tämä ainakin poliittinen intressi tiukentaa näitä tavoitteita on uusi asia.
0: Näin sanoi YK Alaisen, Maailman ilmatieteen järjestön VMOn pääsihteeri Petteri Taalas. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maja.elonheimo, yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnistella Brysselin kone.